0: Unsere Predigtserie heißt Immer und Überall. Und heute Morgen geht es um diese größte Herausforderung, die Gott uns vor Augen stellt. Segne jeden, immer und überall. Wir haben gerade dieses Video gesehen, was davon redet, wenn die Welt ein 100-Menschen-Dorf wäre und Vielleicht haben sich ganz viele von uns wiedergefunden bei den privilegierten Menschen, die hier genannt werden. Vielleicht geht es euch so wie wir. Manchmal leben wir unseren Alltag und wir denken, oh, wir hören gar nicht zu den Privilegierten, weil mein Nachbar hat ein größeres Haus, ein schöneres Auto, eine größere Urlaubsreise erlebt. Aber Gott sagt, wir, wir gehören zu diesen privilegierten Menschen. Und es gibt zwei Begründungen für diese Predigtreihe immer und überall. Die erste Begründung sehen wir hier in diesem nächsten Bibelvers, wo, wo Gott gesagt hat, wo Jesus gesagt hat, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Also wenn Jesus heute Morgen jetzt so hier wäre wie ich und du würdest ihn fragen, Jesus, was, was möchtest du eigentlich, wie stellst du es dir vor, dass ich leben soll? Dann würde Jesus wahrscheinlich diesen Satz zitieren. Es gäbe noch ein paar andere, die er wahrscheinlich auch noch sagen wird, aber er wird das sagen, was er hier damals in, in Matthäus 7 gesagt hat. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit, mit dir umgehen sollen. Und Jesus würde etwas anderes sagen, was ihr in dem nächsten Bibelvers seht, Johannes 14, Vers 12. Er sagt, ich, ich versichere euch, wer mich glaubt, wird die Dinge auch tun, die ich tue, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Jesus scheint das so ganz selbstverständlich zu sagen. Sie, die mit mir unterwegs sind, die, die werden das tun, was ich tue. Das tun, was ich getan habe. Und wenn man diese beiden Bibeltexte so sieht, dann hat das zunächst ganz wenig zu tun mit irgendwelchen tiefen spirituellen oder intellektuellen oder mystischen Eindrücken, das sind doch relativ, wie ich finde, relativ schlichte Sätze, das sind sehr sehr einfache Sätze, die auf unser Handeln abzielen. Das sind keine komplizierten, verschachtelten Gedankengänge, die man irgendwie nur begreifen könnte, wenn man fünf Jahre Theologie studiert hätte. Jesus sagt darum, geht mit anderen so um, wie sie mit euch umgehen sollen und und wenn du wissen willst, wie du leben sollst, dann, dann schau an, wie ich damals gelebt habe. Dann, dann schau dir an, wie ich damals mit Menschen umgegangen bin, wie ich war, wie meine Persönlichkeit war. Lese les in der Bibel, schau dir in die, schau die Evangelien rein und, und guck einfach, wie war ich denn? Dort findest du ein, ein Bild vom Leben, würde Jesus antworten. Glaube bedeutet, dass wir, dass wir eingeladen sind, ein, ein, ein wirkliches, ein echtes, ein, ein verändertes Leben zu, zu leben. Christsein, Glaube, ist nicht etwas Innerliches, etwas Theoretisches, etwas Intellektuelles, sondern Leben ist, ist neu, anders, konkret, sichtbar, erlebbar. Jesus hat den Menschen, die er damals traf, immer wieder gesagt, Leute, kehrt um und, und, und folgt mir nach. Macht euch auf einen, einen Weg, seid gemeinsam mit mir unterwegs. Und dieses Nachfolgen ist jetzt nicht gemeint wie so eine Polonaise auf so einer Faschingsparty, wo einer vorgeht und alle rennen dann wie blöd im Raum rum, sondern hinterhergehen bedeutet ja, dass, dass diese Werte, die, die Gedanken, die Ziele, die Vorstellungen, die Jesus hat sich ganz tief in in mein Herz hineinlegen. Glauben bedeutet, dass, dass, ich, dass ich erlaube, dass das, Jesus Herz, das Herz von Jesus, dass seine Werte, seine Liebe, seine Art, sein Wesen einen, einen Platz findet in, in meinem Herzen. Und in dieser Predigtreihe geht es ja darum, dass wir uns einige von diesen Gedanken anschauen wollen, die, die Jesus immer wieder uns vor Augen gestellt hat, uns gesagt hat, damit sie danach unser Leben auch auch verändern. Und wir wollen in jeder Predigt auch am Ende immer ganz konkrete, praktische, anwendbare Hilfen geben, die uns, die uns helfen können, das umzuwenden, anzuwenden in der, in der nächsten Woche. Glaube hat natürlich auch ganz viel mit Wissen und mit Verstehen zu tun, aber es wäre tragisch, wenn es dabei bleiben würde. Einmal hat Jesus gesagt, gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und danach Leben. Heute Morgen wollen wir uns mit dem Gedanken des, des Segnens beschäftigen. Und ich bin überzeugt, dass dieser Gedanke, wenn er denn unser Herz erreicht, wirklich die, die Macht hätte und die Bedeutung hätte, unser Leben tiefgreifend zu verändern. Wenn wir in die Bibel reinschauen und wenn wir ganz an den, an den Anfang der Bibel gehen, dann, dann sehen wir, wie auf den ersten Seiten beschrieben wird, wie, wie Gott im ersten Buch Mose beschreibt, Gott wie, wie er diese Erde schafft. Ein, ein Ort schafft, der wirklich schön ist, der, der gut ist, der, der heil ist. Und immer weiter, wenn wir dann durchblättern durch die Bibel und sie lesen, dann sehen wir immer wieder, Gott segnet hier, Gott segnet da, Gott tut, Gott, Gott greift immer und wieder und überall ein, und er segnet Menschen. Gott ist der, der die Menschen beschenkt hat, der ihnen ganz viel gegeben hat. Es gibt im Judentum ein ganz wichtiges Gebet. Das wird auch so umgangssprachlich dann als Amida bezeichnet oder als Tefila, also einfach Heißt einfach nur Gebet. Aber es ist so ein zentrales Gebet, was, was die Juden immer wieder beten. Jeden Tag, jeden Mittag in der Synagoge, in jedem Gottesdienst wird dieses Gebet gebetet, was aus 18 oder 19 verschiedenen Gebetsblöcken besteht und die alle haben etwas zu tun mit Loben, Bitten, Danken, mit, mit Segenssprüchen. Und es geht darum, dass man sich bewusst macht, wie sehr Gott mich in meinem Leben bisher gesegnet hat. Gott ist der, der, der schafft, der, der schenkt, der gibt, der austeilt, der versorgt. Alles erdenklich Gute kommt in unser Leben durch Gott hinein. Aber wenn wir dann in, in der Bibel weiterlesen, dann, dann, dann kommen wir ziemlich schnell im ersten Musebuch auf Kapitel 3. Wir kommen zu Kapitel 3. Und da geschieht ein Bruch. Und das Leben, was Gott geschaffen hat, beginnt sich radikal und vollständig zu verändern. Brüder bringen Brüder um, das Leben wird brutal, es wird hässlich, Leid, Not, Tod kommt in die Welt. Menschen lösen sich von Gott und von seinen Werten immer mehr, immer mehr und am Ende ist die Welt solch ein Ort, wie wir sie eben in diesem Video gesehen haben, eine ungleich verteilte Welt, eine ungerecht aufgeteilte Welt, eine Welt, wo, wo Menschen nicht mehr das tun, was Gott eigentlich gesagt hatte, behütet und bewahrt diese Welt, macht einen, einen blühenden, schönen Garten daraus, sondern es kamen ganz neue Werte hinein, Profit und Eigensinn und Stolz und Egoismus und das Haben-Wollen. Und wenn man dann in der Bibel weiterliest, dann könnte man fast die, die Sorge bekommen, dass dieses ganze Projekt. wir haben neulich darüber geredet, was Projekte sind, Matthias, ich gucke die kurz an, dass diese, diese Menschheit nur ein Projekt sein könnte, ein Projekt, hat Matthias gesagt, fängt an und hört wieder auf, als, als ob es stoppen müsste irgendwie und dann gibt es nochmal so einen Rettungsversuch rund um Noah, so ein Restartversuch, aber irgendwie klappt das alles nicht und dann kommen wir in der Bibel zu 1. Mose Kapitel 12, wo Gott noch einmal ganz besonders eingreift und dass eine Person mit Namen Abraham und und Gott sagt ihr das, was wir hier auch hier vorne mitlesen können. Erste Mose 12. Also Gott spricht dann zu Abraham. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, wer dich verflucht. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und später im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament, da, da lesen wir dann, dass Gott sagt, dass wir einander segnen sollen. Und der Grundstock wird hier in diesem, in dieser, in diesem Zuspruch Gottes an, an Abraham gelegt und gleichzeitig, wenn ihr, wenn ihr gut hinguckt, dann, dann seht ihr, das es nicht nur ein Geschenk von Gott, sondern es beginnt eigentlich damit, dass, dass Gott Abraham vor eine Entscheidung stellt. Hier, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft. Also Gott sagt Abraham, ich, ich möchte dir etwas Gutes schenken. Ich will dir alles erdenklich Gute schenken, was ich habe, aber damit das geschehen kann, musst du etwas tun. Du musst nämlich dieses Gewohnte, das, woran du gewöhnt bist, das, womit du vertraut bist, verlassen. Und als, als Abraham damals diese Worte von Gott hörte, dann, dann müssen wir uns vorstellen, dass Abraham ganz weit entfernt von Gott war. Abraham lebte in seiner Welt, die von ganz vielen verschiedenen Werten und Ritualen und Vorstellungen geprägt ist. Genauso wie unsere Welt heute, unsere Umwelt, das, worin wir einfach leben auf dieser Erde. Sie ist geprägt von bestimmten Werten, von bestimmten Vorstellungen. Und genauso war das damals bei Abraham. Und Gott sagt, Abraham, ich möchte dich segnen, du sollst etwas Neues bekommen, aber es ist etwas nötig dafür. Es ist nötig, dass du bereit bist, mit diesem Vertrauten zu brechen. Das, was du denkst, was normal ist, wie man denkt über sich oder andere. Und Gott sagt, ich möchte dir Neues schenken, nämlich meine Güte, mein Wohlwollen, meine Gunst, meine, meine Zuwendung. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann hat, hat Segen, immer drei unterschiedliche Bedeutungen. Wenn ihr zu Hause einmal Bibel nachlest, dann werdet ihr sehen, Bibel hat drei ganz verschiedene Bedeutungen im Blick auf, auf den Segen. Das eine kommt uns vielleicht ein bisschen profan vor, aber, aber ganz zuerst steht dieser materielle Segen. Also Gott gibt zum Leben. Du bist gesegnet, weil du hast Luft zum Atmen Du hast einen Stoffwechsel, der irgendwie funktioniert. Du hast wahrscheinlich ein Zuhause, einen, einen Job oder hattest einen. Du hast Geld, du hast Auskommen, wie wir wohnen irgendwo. Die meisten von uns haben genug Kleidung, um, um das Haus zu verlassen. Und es gibt eine Summe von Möglichkeiten, die, die Gott uns gegeben und geschenkt hat, damit wir versorgte und gesegnete und beschenkte Menschen sind. Und all das, was wir haben und benutzen, sind Geschenke von Gott. Vielleicht kennen wir das, dass wir das so ganz selbstverständlich nehmen und, und mehr auf das gucken, was wir gerade nicht haben. Oder was uns nicht geschenkt wurde. Und, und vielleicht kann ja auch diese Predigt ein bisschen dazu beitragen, dass wir neu schätzen und achten und ehren, was wir von Gott bekommen haben. Und dass wir es vielleicht schaffen, uns weniger zu vergleichen mit anderen und dadurch in eine Trauer oder in eine Enttäuschung zu kommen, als vielmehr zu schätzen, was wir haben und was wir sind und das Leben zu empfangen und es zu genießen. Und das Zweite, was Gott immer wieder Menschen geschenkt hat, durch die gesamte Weltgeschichte, durch die Bibel hindurch, sind, ist das Geschenk, dass, dass Menschen um Menschen herum sind. Der, der ich heute bin, ist deswegen, weil sich Menschen in mein Leben investiert haben. Das hat ganz früh angefangen, nach meiner Geburt, ja vielleicht sogar schon vor meiner Geburt. Immer waren Menschen da, die sich Gedanken gemacht haben, was können wir tun, damit es Jürgen irgendwie gut geht. Zuerst wurde ich gewindelt und gepudert, und die meisten von euch wurden das auch, und, und später haben Menschen einfach meinen Lebensweg begleitet. Sie haben mich ausgebildet, sie haben an mich geglaubt, sie haben gesagt, aus dir wird was, äh, das alle möglichen Menschen, die mit uns durch unser Leben gehen, die, die dafür gesorgt haben, dass wir die geworden sind, die wir heute sind. Und ich weiß, es gibt auch die anderen. Also, es gibt auch die, die, die nicht nett waren zu uns und die es nicht gut gemeint haben. Aber es gibt auch die anderen, die dich zu dem Guten gemacht haben, der du heute bist die dich gefördert haben. Vielleicht waren das Eltern oder, oder Geschwister oder Freunde. Vielleicht dein Hauskreis jetzt, wo du bist. Oder deine Gemeinde oder ein, ein Mentor. Oder jemand in deiner Partner- oder Zweierschaft. Jemand aus der Vergangenheit, jemand heute. Und all diese Menschen sind nicht selbstverständlich. Das sind Geschenke Gottes, die er gegeben hat in, in dein Leben hinein. In mein Leben. Und manchmal vergessen wir, dass, dass es ja Menschen sind, und dass die Zeit mit ihnen so kurz ist. Und natürlich bedeutet Gottes Segen einen ganz starken, einen ganz kräftigen dritten Bereich. Das ist dieser geistliche Segen. Das ist das, das Gott uns segnet in Beziehung mit ihm selber. Wir lesen in der Bibel über ihn. Wir erleben seine Gnade. Der Heilige Geist ist da, der unsere Herzen verändert. Jesus, der in unser Leben hineingekommen ist oder hineinkommen möchte heute Morgen und er sagt, es ist nicht deine Vergangenheit, die dich verfolgen soll. Ich habe eine Zukunft für dich. Es ist nicht die Schuld, die dich niederdrücken soll, denn ich habe Vergebung für dich. Es ist nicht die Sinnlosigkeit, die dich irgendwie übermannt, sondern ich habe einen Auftrag für dich. Und es ist nicht die Vergänglichkeit, die dich bestimmt, denn ich schenke dir ewiges Leben. Gott segnet uns Geistlich, wir sind getragen, geliebt, erwählt. Jesus gibt Sinn, Hoffnung, Leben, Ewigkeit, sich selbst. Er gibt dir Fähigkeiten, Geistesgaben, Möglichkeiten, Können, Kraft in seinem Namen Dinge zu tun. Wir können sagen, Gott gab jedem von uns eine Geschichte und sie ist einzigartig und sie ist besonders. Und sie ist einmalig. Gott hat eine Geschichte mit dir. Und so bist du heute Morgen hier. Und dann kommt Jesus auf die Welt. Und Jesus bringt noch einmal eine ganz andere Bedeutung von, von Segen in unser Leben hinein. Vielleicht eine Art von Segen, die wir, wenn wir ehrlich sind, lieber vermeiden würden. Jesus selber erlebt das Gebrochensein am Kreuz, er erlebt Freunde, die ihn nicht verstehen, am Ende auch verlassen, er erlebt Schmerz, Kampf, Leiden, Verlust. Und ich habe uns eben diesen Text aus der Bergpredigt Matthäus 5, die ersten Verse vorgelesen, wo es so ganz umgedreht scheint. Ich habe jemanden gefunden, der das nochmal mit eigenen Worten wiedergegeben hat, was dort in der Bergpredigt steht. Vielleicht erreichen euch diese Worte. Er hat das so gesagt, du bist gesegnet, wenn du hinten anstehst. Mit weniger von dir ist mehr Platz für Gott und seine Sache. Du bist gesegnet, wenn du das Gefühl hast, du hast gerade das verloren, was dir am liebsten ist. Nur dann kannst du die Umarmung dessen spüren, der dir am liebsten ist. Du bist gesegnet, wenn du Gott zuliebe hart gearbeitet hast. Es ist deine Erfrischung, er ist deine Erfrischung, dein tägliches Brot und das Beste, was je deinen Hunger und Durst stillen kann. Und vielleicht sagen wir, nein, das ist, das ist doch kein Segen. Das ist doch kein Segen, wenn ich solche Dinge erlebe. Und Jesus sagt, doch genau, das sind die Momente, in, in denen ich da bin und in dein Leben hineingehe. Du bist, gesegnest, du bist gesegnet, wenn du dich kümmerst. In dem Moment, wo du dich um andere kümmerst, merkst du, wie sich auch um dich gekümmert wird. Du bist gesegnet, wenn deine Innenwelt, dein Verstand und dein Herz richtig gestellt werden. Dann kannst du Gott in der Welt um dich herum erkennen. Du bist gesegnet, wenn du Menschen dazu verhilfst, miteinander zu kooperieren, anstatt zu streiten und zu kämpfen. Daran erkennst du, wer du wirklich bist und dass du zu Gottes Familie gehörst. Wenn wir über Segen sprechen heute Morgen, dann ist das nicht so etwas, etwas Wohliges, etwas Nettes, etwas Sympathisches, dann kann das ganz viel zu tun haben mit, mit Zerbruch, mit Verlust, mit Leiden, mit Schmerzen. Aber Jesus sagt, ich, ich, ich bin der, der, der dir diesen, diesen Segen schenken möchte. Und wenn wir nun über diesen Segen nachdenken, dann gibt, es, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir mit diesem Segen, den wir von Gott erleben, umgehen. Wir können einmal sagen, ich bekomme Segen, ich genieße diesen Segen, aber es ist, es ist mein Segen. Ich behalte diesen Segen für mich. Denn Gott ist ja der, der mich segnet. Oder ich könnte auf der anderen Seite sagen, ich, ich bekomme Gottes Segen, ich genieße ihn, ich, ich gestalte mein Leben damit. Und jetzt frage ich mich, wie kann ich mit dem, worin Gott mich gesegnet hat, wie kann ich jetzt jemand sein, der andere Menschen segnet? Wie kann ich diesen Segen irgendwie verteilen in der Welt? Und die Art, natürlich werben wir für, für diese Position hier, also das, so heißt ja auch unsere Predigt heute, segnen jeden immer, überall, immer und überall. Aber es gibt einfach diese beiden, diese beiden Einstellungen, diese beiden Arten. Es, gibt, es gibt, gibt hier diese Art, dass ich sage, ich, ich will diesen Segen behalten. Ich will ihn horten, ich will ihn haben. Es ist mein, es ist mein Haus, es ist mein Auto, es ist mein Geld, es ist meine Kraft, es ist mein Leben, es ist meine Zeit, es ist alles meins und es gehört mir, weil Gott es mir geschenkt hat. Vielleicht wollen wir das nicht ganz so hart sagen, weil wir wissen ja, dass man das so nicht sagen sollte, aber irgendwie leben wir so. Oder wir können sagen, ich bin der, der, der wirklich beschenkt ist, der Reich beschenkt es und ich bin ein gesegneter Mensch, damit ich andere segne, damit andere etwas bekommen, damit andere mit anderen geholfen wird. Hier auf dieser Seite, da hätten wir die Angst, all das, was wir haben, irgendwie zu verlieren. Es gibt so eine schöne englische Redewendung, die kann man leider nicht gut ins Deutsche übersetzen, also für die, die Englisch können, ja, da würde man sagen, use it, don't Lose it, also benutze es, sonst, sonst verlierst du es. Und wenn wir Dinge für uns behalten wollen, dann werden wir sie äh, verlieren. Ich kann mich daran erinnern, wie ich das erste Mal mit meinem Vater Fisch essen ging. Das war in der Mönkebergstraße, Spitaler Straße, ich glaube es war Daniel Wischer oder irgendwas, gibt es heute noch, also gibt es nicht mehr. Also was da war war ich Fisch essen, das erste Mal mein Papa Fisch essen und ich hatte irgend so ein paniertes fischdingsbumster und das, diese, dieses Panierte, das schmeckte so lecker, also ich hatte so fünf, sechs Stücke, alle waren paniert mit Zitrone, ich fand das so toll, innen drin, das fand ich nicht ganz so gut, also wahrscheinlich wäre für mich Pommes besser gewesen, aber ich jetzt diesen Fisch und dann habe ich total pfiffig, ich weiß nicht, wie alt ich war, sechs, sieben, acht, neun, habe ich diese ganze, dieses Panierte abgemacht, an die Seite gelegt, erst diesen komischen Fisch gegessen innen drin und am Ende wollte ich mich dann freuen auf dieses knusprige, leckere, panierte Ihr ahnt, was damit passiert ist, es ist natürlich aufgeweicht, es schmeckte knubbelig und schleimig und eklig und die Enttäuschung von klein Jürgi war einfach riesengroß. Und das fiel mir gestern so ein, als ich über diesen Gedanken nachdachte, wenn ich jemand bin, der, der all das für sich behalten mag, was Gott ihm gegeben und geschenkt hat, dann ist das so wie ich damals, der diese Schale vom Fisch abkratzt, um sie später zu genießen und es wird einfach fade. Es hat keine Bedeutung mehr. Nicht für Gott, nicht für mich, nicht für die anderen. Es ist einfach nur schade. Und dann gibt es diese andere Seite. Wo ich sage, ich, ich will das nutzen. Ich will das einsetzen. Ich will das Abgeben. Ich, will, ich will Einfluss nehmen in das Leben anderer Menschen. Unser Haus ist gerade so 10, 11 Jahre alt und alle, die sowas haben, wissen, nach 10, 11 Jahren gehen generell alle Sachen kaputt. Man kauft irgendwie alles neu. Letzte Woche kam unsere neue Spülmaschine an. Wir haben jetzt eine neue Spülmaschine. Ich musste sie einbauen. War dann doch schwieriger, als ich dachte, weil also sie musste ja die richtige Höhe bekommen, damit sie unter die Einbauplatte unserer High-End-Küche passte. Jedenfalls habe ich sie nicht richtig hoch bekommen. Und dann fiel mir ein, du bist ja schlau, Jürgen, ich habe dann so eine Hebelkonstruktion aus Brettern gebaut und so einen kleinen Stemmeisen, konnte sie so hochheben und dann von unten diese Stellschrauben verschieben, verdrehen, ohne dass das Gewicht der Spülmaschine hinderte, dass ich mit meinem schwachen Arm äh, unten diese Stellschrauben bewegen konnte. Und ich dachte gestern, ey, das ist genau das Bild für diese Predigt. Was wäre das, wenn wir alle sagen würden, ich, ich bin nicht diese Spülmaschine, aber ich bin der, der dieser komische Hebel ist, der unter dieser Spülmaschine sitzt, damit diese Spülmaschine zum Laufen kommt. Meine ganze Familie freut sich über eine Spülmaschine, die gerade gut spült, aber keiner hat gesagt, das muss ja ein toller Hebel gewesen sein, mit der du die Spülmaschine hochgehoben hast, um sie unten, das war denen völlig egal. Die wollten nur, dass sie funktioniert und spült und sie nicht mit der Hand abwaschen müssen. Niemand dankt diesem Hebel. Genau, ich fand es selber lustig. Aber, aber ist das nicht, was wäre denn, wenn wir sagen würden, ich will so ein Hebel sein, ich will so ein Stück Holz sein, was man irgendwo reinkeilt. Ich bin gesegnet, um zu segnen. Wir können Videos gucken, wie wir eben gesehen haben, oder Not von Leuten sehen und können sagen, es ist mir vollkommen egal, oder dieses SCH-Wort, es ist mir sowas von egal. Oder ich kann sagen, nein, ich möchte was ändern. So, zum Schluss der Predigt, drei Schritte. Äh, wie kann das konkret und lebendig und anders werden? Es beginnt natürlich damit, dass, dass ich sage, ich, möchte, ich bete dafür. Gott, lass mich jemand sein, der andere segnet. Und dann können wir drei ganz konkrete Schritte gehen. Schritt 1, eine Bestandsaufnahme. Ihr habt alle theoretisch auf eurem Platz eine DIN A5-Blatt bekommen, wo die nächsten drei Folien drauf sind. Der Gedanke war, das nachzuarbeiten zu Hause, auszufüllen und umzusetzen und zu tun. Also, eine Bestandsaufnahme. Was hat Gott mir eigentlich geschenkt? Nimm dir mal eine Stunde Zeit und schreib all das auf, was Gott dir die letzten Jahre dein Leben lang geschenkt hat. Materiell, in Beziehungen, und geistlich. Manche werden ein ganzes Buch haben, andere vielleicht nur einen Zettel, aber ich bin sicher, irgendwas wird auf dem Zettel stehen. Und es geht nicht darum, mich zu vergleichen, was ich nicht bekommen habe, sondern was Gott mir geschenkt hat. Und dann, zweiter Schritt, schreib einen Satz in dein Buch. Gott hat mich gesegnet mit, jetzt müsstest du irgendwas von den Dingen schreiben, die du von Gott bekommen hast, damit werde ich für andere ein Segen sein, indem ich Folgendes tue. Und der dritte Schritt, dass du sagst 1 plus 1 plus 1. In der, in der nächsten Woche werde ich jemand sein, der einmal jemanden segnet durch etwas Materielles. Verschenke Geld, ein Auto, ein Pullover, ein Haus, egal. Ich werde jemanden segnen in Beziehung. Ich investiere mich in jemanden, um ihn zu fördern, aufzubauen, zu stützen, zu ermutigen. Und ich werde jemanden geistlich segnen. Überlege mir, was ich tun kann, um, um geistlich dem einem anderen zu helfen, sich zu entwickeln. Oder na, Ihr werdet das rausfinden. Ich fand das total cool, was Silvanus letzte Woche gesagt hatte, diese drei Worte. Wem, wo, wie, wann. Damit schloss seine letzte Predigt. Wem werde ich wo, wie, wann etwas tun? Und das ist genau auch der Gedanke hier. Und ich, ich frage mich, wie sich unser Leben verändern könnte, wenn 90% von euch nach Hause gehen und sagen, ich will das tun. Ich mache diese Bestandsaufnahme, ich formuliere einen neuen Satz und ich nehme mir dieses 1 plus 1 plus 1 vor. Wir wollen jetzt gemeinsam singen, Gott begegnen und vielleicht kannst du auch diese Zeit schon nutzen, um schon mal diesen Satz ein bisschen zu formulieren oder dich zu fragen, was Gott dir geschenkt hat. Und ich würde es toll finden, wenn unsere Hauskreise und Gemeindegruppen, wenn wir darüber sprechen könnten, was passiert ist, was neu geworden ist. Und wenn jemand sagt, 1 plus 1 plus 1 ist mir zu wenig, schreibt 10 plus 10 plus 20, nur fangt irgendwie an und tut es und lasst uns diese Welt in Gottes Sinne prägen, verändern und zu einem schönen Ort machen. Amen.